0: 大家晚上好，首先特别感谢大家今天晚上能够抽出时间一起来听一段分享。现在我们的网络上有这么多的群，大家还能够愿意选择在这个时间段，在那么多活动当中选择来听和绘画相关的，我觉得是挺不容易的一种选择。那我们今天的分享主题呢，是如何用整理的思路来学习绘画。说到绘画，首先想问大家一个问题：在你的脑海中，你和绘画相关的回忆是什么？很多人可能是小的时候就特别喜欢画画，长大了之后又不画了。在最近呢，好像我们的周围刮起了一股重新学绘画的风潮。我也是从今年二月份重新开始又开始画的。也就是说，我小的时候啊，大概三岁就开始有了一些绘画作品。大家也知道，我曾经在印象笔记的课程当中分享过，从小到大，我们家所有的一些和回忆纪念品、作品相关的东西都是没有扔过的。所以我曾经把三岁时候的绘画也找了出来。那么，咱们群里的小伙伴，在你脑海中。你和绘画相关的回忆是什么呢？是大家给了不同的一些反馈。有些同学呢，记忆当中是和绘画相关的非常正面的回忆，是开心的，曾经拿过第一，曾经被老师表扬过，曾经画过一些什么样的画。也有些人呢，会回忆起来，一直觉得画的不太好，认为从小就没有天赋等等。那。我们在每次和身边的朋友，尤其是成年人在进行和绘画相关的沟通的时候，总是会出现不同的声音，而那些阻碍我们去画画的，我做了一个小结，我发现这些呢，都是一些我们头脑当中的负面的声音，比如说我不会画画，我画的不好，我从来没画过，我没有绘画的天赋。我面对一张白纸特别害怕，因为我得我们大家今天来听这个分享，肯定是因为对绘画特别感兴趣，想画画，还想把画画好。而这个时候呢，作为初级阶段，我们需要做的一件事情，就是好像拿一把锤子一样，把我们心中的和绘画相关的心理障碍把它消灭掉。也就是说，刚刚我所说的一些。总结下来了，大家对绘画留下那些负面的情绪和回忆，要把它消灭掉。那么，刚刚还需要补充的一点是，我曾经对绘画相关的一种负面情绪是什么呢？就是心理上有极大的一种排斥感。以前，在我上班快十年的时候。我的美术老师呢，也曾经联系过我说：“袁世南，你最近还在画画吗？”我说：“我已经很久没有画了。我得上班，我得工作，我得赚钱。现在不是我画画的时候。”我的绘画老师听到了这个答案，他也没有办法去说服说服我什么，因为确实对于成年人来讲，画画似乎和收入关系没有特别大，除非你是搞专业美术的。那我们要考虑很多现实问题，这个画画永远是排排在后面。它成为了一个不重要也不紧急的事情。那我为什么从今年开始又能重新开始绘画呢？我觉得还是因为我把自己的经济问题做了一些基础建设，实现了初级阶段的财务自由，也就是说，在经济层面上有了一些积累，我有些安全感了，我敢于去做那些我以为要退休了才能够去做的那些。和工作没关系的，只能给我带来愉悦，但是不能带来什么收入的事情。我相信每个人心中对绘画都有非常美好的期待，也有一些负面的回忆。那么在这个时候呢，咱们就可以有意识的把这些负面情绪消除掉，告诉自己，我们每一个人几乎是从三岁开始就可以进行涂鸦跟绘画了。我们需要的是。找到小的时候那种感觉，把我们的这种天赋都挖掘出来。每一个人都可以把画画出来，还能画得很好，画得很美，还可以受到别人的一些赞美。你的画也因为不断去绘制出来，能够给这个世界带来更多的色彩。像我今天又画了一些画然后我老公刚回家之后，我就立马拿那个本子就朝他走过去，他就一下就明白了，就说啊，今天又画了什么，赶紧过来让我看看。然后那种感觉特别像是一个小孩子把他的作品交给爸爸看一样。总之，以前我没有绘画的时候，在心情不好或者是特别郁闷、有一些难题解不开的时候，我就会对自己发脾气，或者对老公发脾气，而当我。今年重新开始去画画的时候，我发现我完全可以用这样的方式自我去解决很多情绪上的问题。通过画画，大概也就是五分钟、十分钟，我马上就进入了一种非常沉浸的状态。这个时候，很多负面的情绪和杂音全部都消失了，头脑当中呢很轻松、很愉悦，嘴角也慢慢。展示展现出来的微笑，而且就这一切的美好心情都能够通过一幅一幅画面展示出来，为其他人带来一些温暖。相信大家听过我的视频或者看过我本人的，都能够发现我本身呢并没有那种很亲和的天赋，我看起来更多是知性，或者有的人会觉得我很理性，我非常严肃，特别正派。但我也特别希望能够和大家建立很亲密的联系，能够为大家传递一些温暖，因为这是这个世界非常需要的。可是通过绘画，我发现原来我用绘画能够把我内心当中不能够表达出来的，或者不能轻易传递的情绪、感情，能够表达出来，传递给其他人，让他能够感觉到。是最近绘画让我非常深刻的一种体会，以及最大的一个收获。而我发现，绘画它原本就不是单纯的去画两笔就结束了，它完全是一个可以表达沟通的方式，它是一种可以传达信息的方式。绘画呢，它像写作一样，写作我们通过文字去向其他人进行表达，去传达你的思想。也像跳舞一样，你用肢体语言去向别人表达你的喜怒哀乐；也像演讲，我们演讲的时候呢，又有声音，又有你的语音语调，还有你的手势，这些都是一种传达。唱歌也是同样的含义。也就是说，我们如果学了绘画，就可以拥有更多的一种表达和沟通的方式了。大家可以看一下这幅图。这是我在四月二十号的时候画出来，也发到群里分享过了。有些小伙伴已经看过了。那这幅图讲的是什么意思呢？它其实是我当天的一个心情日记。我以前都是在印象笔记当中用文字的方式去写日记，而现在呢，我用了一种新型的方式，就是我有图片，还有文字，图文相结合，一起来形成我这一天的一个丰富多彩的画面。而这个画面，我认为它比文字很好的能够传达我的心情。比如说，在这幅图当中，我想表达的是，我周末一直在工作，然后我老公呢，他就跟呃父母家，就是这两天一一去一回，有一个往返。而回了北京之后呢，他带回了很多好吃的东西，这些都是婆婆给我们做的。嗯，这幅图当中呢，主要表达就是说婆婆给我们做了很多好吃的，然后让老公带回来了。我如果是不用图画的方式，我相信可能我这近近几年都没有办法去真正传递出我心中最想表达的那种情绪，就是一种感谢。我觉得他非常的惦记我们，做了这么多的好吃的，而。如果我真正啊，我婆婆站在我面前的话，我相信我也不太能够说出除了谢谢之外的其他话，我说不出来。我也从来没有握过她的手，我也没有去和她拥抱过，就是不太容易去表达情绪。有些人可能会说：“你不是经常在做说话相关的工作吗？你不是讲师吗？讲一件事情，分享一个工具、一个方法和表达。”情感是两码事，在我们去表达的时候呢，讲一个故事可能还算是比较简单的，我们把时间、地点、人物、故事情节、结果最后都表达清楚了就算可以。但是要表达情感的话，如果从小到大没有从父母那边、从环境那边获得很多的这些练习和重复，我觉得是很难的。很多人都在表达情感这关。有一点要无法克服的障碍，而我呢，最近发现通过图画能够做到这一点。那么，有些同学会看到我这幅图，会觉得好像很难，他不知道该怎么去画出来。而这一切真的有那么难吗？现在给大家看一个画面啊，我们在画任何一幅图的时候，都可以用五大元素把它画出来。我们先从最简单的开始去做练习。我们大家来看这幅图，先从左侧看。如果你能够把五种元素，也就是说圆形、正方形、三角形、横线、点儿，把这五大元素全部都掌握得很牢固，那我们接下来的话，只需要去进行一个变形和排列组合，你就可以生成很多你想要去画的事物。比如说，我们看第一行。如果一个圆形的话，咱们可以把它画成一个大圆，一个小圆，一个椭圆，就是一个，嗯、呃，一个很瘦的椭圆，或者是一个躺下来正在睡觉的一个椭圆。我们还可以把它变成一个大圆套一个小圆。我们还可以把它画成像我们，嗯、呃，小的时候，呃，画的那个地球、卫星或者是钱币的样子。面包的样子，这样的图大家看起来是简笔画。是的，我们最先开始要画的就是简笔画，从简单的开始，先把我们想要表达的某一个具体事物能够画出来。那么之后我们所需要去做的就是给它进行上色，把它画得更加的具体化，看起来。更像一个真实的事物，那就是以后的事儿了。但是在初期，我们只需要把我们想画的那些各种各样的万事万物，用最简单的图形表达出来，最简练的去进行一个传递信息，就完全足够了。那么第二行大家能看到是一个正方形，我们把正方形稍微的往右，应该是九十度旋转一下，它就出现了一个新的形状。你还可以把它画成一个瘦长的长方形，或者是一个躺倒的，把两个长方形互相嵌套，变成了一个。我还可以把这样的形状通过变形，让它变成两朵花儿。三角形的是第三行，那么两个三角形经过上下一颠倒，可以变成一个平行四边形。再把三角形呢进行一个大小的不同的拼贴，还可以变成一只小狐狸。我们绘了三角形、正方形，你就可以去把箭头这种形象把它画出来了。那么下面两行的用横线，还可以把它变形成曲线，变形成一朵云，变成我们小的时候大家都会画的，在大海上航行的一只小船和太阳。我们还可以看最后面啊，有一个是我最近刚学的一个小元素，就是摄像机，用圆形、长方形、两个直线，再加一个矩形，就最后一行是圆点圆点儿通过排列组合，可以变成虚线，可以变成一条项链，可以变成我们的一些装饰线，变成太极符号。还可以变成想画的一个人物，他脸上的两只眼睛。也就是说，这五大元素，我们只需要把它非常灵活的进行掌握，你想画什么都是可以做得到的。再留一个小小挑战啊，咱们的小伙伴儿用这五个元素可以组成你心目当中的什么样的事物呢？你可以画出几个，一个、两个，还是更多？可不可以在一边听语音的时候拿出一张纸？一根笔，现场就画一下，然后用手机拍了照片发到我们的群里，和大家一起来进行分享呢。上个星期的时候，静好同学提了一个问题，他说怎么能够用绘画的方式特别清晰的表达自己？他特别想学这一点，这个是很容易做到的，我们都可以。他想，他觉得很奇怪的是，为什么我在画画的时候很容易把。每一个主题下想表达的那个画面都能够很清晰的做到。那我想说的是，我们需要在脑海当中很清晰的去寻找，在任何一个关键词、任何一个主题下，你头脑当中曾经留下来的回忆当中的一个定格。这个意思也就是说，当你想画一个正在吃饭的小人儿的时候。你脑海当中很可能会出现一个以前曾经在哪儿看过的画面，哪怕是在一个广告上面，你会看到一个小人坐在桌子后面，他的桌子上有一个盘子，也就是说，我们好像是一个摄影师一样。平时在生活当中，你曾经观察过、看到过什么？也许你当时没有特别留意，但这些全部都被潜意识收集起来了。想画的时候。如果你当时想不出来，那么有一个方法就是坐在桌子前，闭上眼睛，然后把我们脑海当中的这些所有的画面、啊、都去进行一些搜寻，慢慢的，某一个画面就会水落石出。这个时候，你可能突然会觉得，哎呀，它和这个主题实在是太配合了，我要立马拿起笔把它画下来。那这个时候就是我们灵光一现的时候，而这一刻你所画出来的内容也是和你的主题非常契合，你也会画出来让人觉得非常有灵性的感觉。很多人不画画呢，也是觉得画画没什么用，而我们现在刚刚好给大家准备了一些绘画在生活当中可以应用的场景，比如说我们可以用它去绘制手账。做日程安排，可以用它去记录视觉日记，可以用它去绘制我们的年度目标，我们还可以用它去画一个台历。那么每天你都可以在办公桌前看到一份你自己亲手画的，你就会非常的珍惜，你也会记得过去的你曾经写下了什么样的励志的话，要激励今天的你，而这一切你都会非常的用心去接受。今天呢，我画了一份上周的理财总结，在这里也给分享给大家。大家能看到，刚刚先后发了两份每周的理财总结。当我们把一个技能应用于我们的生活的时候，它就会变得十分有价值。那大家能看到上面这一幅是相对而言比较生涩的，那是我第一次突然之间觉得，哎，我来试试看吧，能不能用它来写一份儿。周总结呢？对于一周来说，信息量刚刚好，不多不少。它不像一天，你可能提炼不出来太多的亮点，画不出来。而一周的话呢，你可以刚好把这一周当中可能有那么某三天、某四天特别有意思的事情，可以在脑海当中形成一个定格的画面，把它画出来。同时还可以把我们的反思收获。全部都一起用图文的方式展示出来，非常的美观，而且也可以实现传递的。下面这幅呢是昨天晚上画的，那么大家能看到，通过一个星期的变化，确实能看到笔触也好，着色也好，重点的强调也好，都比上一个星期都有加强了。也就是说，我们的主要目的达到了，是写总结。其次呢？在技法上，只需要在后期不断的有意识的去进行一个提升，那么就可以画的越来越美观。美观是可以逐步实现的。在学习当中，我们也可以应用于画一份读书笔记。如果像以前那样看完一本书，我们就把它扔在一边，也不会留下太多的记忆。而如果用图文的方式去绘制一份儿读书笔记的话，我相信。无论什么时候，别人在问你那本书你看过了吗？这本书你给我们推荐一下，为什么好？你从中学到了什么？这个时候，你脑海当中的那个画面，就是你画出了一份图文的图书笔记。你会第一时间很清晰的表达出来，你当时从中学习到了什么。另外呢，我们学了更多和绘画相关的技巧，也可以应用于思维导图。其次，在工作当中，我们要如何应用呢？这个用途就越来越多了。在工作当中可以应用的地方就太多了。你可以为自己的个人品牌绘制 logo、商标，画一个自己的头像，为你自己写的文章去装饰，画一个封面。最近咱们群里的喵喵无。他一直都在不停的去把自己的作品发出来，那么他现在已经在使用自己的绘画作品来装饰自己的文章，这样的图片就可以被称为插图了。我们还可以绘制海报、绘制自己的工作流程、代办清单等等等等。那么如何用整理的思路去学习绘画？我在这边有这样的一些感触。像以前 呢， 我在高中的时候有一段时间学习特别不 好， 所以我就开始没事儿的时候就画漫画。那时的想法是当一个漫画 家， 但后来是没有实现了。在那个时候 啊， 我每天只要是放学回家都非常非常努力的把所有的时间都用于画画。老师那时候留的作业可能都先拖着先不 写， 也不写那些老师发的一堆一堆的卷子。就是想画画，画什么呢？临摹随我喜欢的漫画书，一些漫画人物，一张一张的画的非常非常开心。我那个时候啊，也确实有意识的在收集一些嗯元素，比如说画一些卡通人物的手，一些卡通人的眼睛，而这些呢只是非常凌乱的，今天想到了就画，明天想不到就不画了，而。到了我今年开始重新去学习绘画的时候，我突然有一个想法，就是需要用一种整合的思路去提升我的绘画效率。在今年二月份，我重新开始绘画的时候，我就开始有这个新的念头，就是要提升效率。那我需要有一个系统，怎么构成系统呢？我有一个想法，就是我再也不要像中学时代的时候想到什么就画什么，我需要有自己的一套。绘画的元素集或者叫素材集，大家看这幅图当中左边的这张照片就是我的一个活页本，我用它来变成我的一个素材集，把它分成了几个类别，并且用标签的方式标了出来，会分成人物、动物、风景、物品，还有一些呃其他的那些，比如说隐喻。或者一些商标、logo 等等，只要是我看到的，我想将来会用得到的这些类别，全部都进行了分类。比如说，呃，右边这幅图是全部都跟实物相关的。只要是平时我看到某一本书当中，或者哪怕是一篇文章当中，它有这样相关的元素，我全部都会先把它收集起来，在我集中绘画的时间段，把这些元素一个一个的。全部放在素材本当中，分好类。那么，当将来有一天我突然想去做一个作品的绘制，想去做创作的时候，这个本儿就能够发挥作用了。大家可能也是很喜欢看《龙猫》这部电影，是吧？由宫崎骏大师来，嗯，编导的。那这个电影在制作之前，宫崎骏曾经也有一整本儿，全都是跟龙猫。因为那个时候还没有产生龙猫这个最终形象，它有一整本全部都是元素集，通过这些不断去绘制和收集，最后形成了龙猫的最终的角色设定。在有这个本之前，我还没有开始去花很多时间看一些书籍，也没有去找过什么老师去进行一个探讨请教。但是最近我有在看了更多一些国内外的很多一些呃。讲绘画相关的书籍，他们里面都提到了一个东西，就是这个元素本。如果我们想要让自己的绘画水平能够快速提升，你能够将来能够画越来越多的东西，你就需要首先有这样的一个元素本，这是必不可少的，而且也要在平时进行一些积累。那除了这个之外，我们还可以去做什么样的资料的分类呢？在这个元素本之外啊，我还有草图本儿，嗯、啊，作品集和速写的一个分类是什么样子呢？给大家发来看一下。我们家的网络 WiFi 好像这会儿是高峰期，传递图片的速度没有特别的快。那大家稍后就可以看到一张图片，它里面呢是能看到有四个不同的透明文件夹。我用标签的方法，在每一个文件夹右上方。都贴了这个本儿里要放什么样的内容，其中一个叫草图，也就是说我在画正式的作品之前，一定都是会有草稿，你可以把它叫草稿，打草稿吗？这就是当有灵感刚刚出现的时候，你将来想要画某一个主题的作品，那么先把它的相应的草稿打出来，这个时候我就是用这个文件夹来进行收集的。当这个文件夹已经收集了一段内容的时候，过一段时间啊，我有时间了，或者说我有心情了，我想把它画成一个成品，我会把这张草写文件夹呢，主要是为了提升水平所用的，因为我们除了去捕捉灵感，把灵感变成一个作品之外，我们肯定想要画的更好，让我们的线条更加流畅优美。更加的有起伏，能够表达出来一些情感。那么这个时候，每天能拿出五分钟练习速写，就是一个不简单的事情。我们完全可以用这五分钟去画五到八个非常简单的小图，用这种方式，一个是提升我们的绘画速度，还有一个就是能够在最短的时间把我们想要画的一个事物能够体现出来，找到它的特点。这个速写呢，我是每天画完了之后啊，把画完的会收纳到这个文件夹当中。也就是说，如果想要在绘画这件事儿上做得更认真，能够让自己的进步越来越能够被看到的话，是需要一套系统的。这个系统必不可少的，至少有这么几件：一个是草图，草图呢是世界上很多的大师都在使用的方法。即使是毕加索，他在绘制非常大幅的作品的时候，之前一定都会要打草稿，再通过后期的一些调整，最终生成作品。那我们有草图的这个分类，我们还有正式作品的分类，我们还可以为了提升水平，增加一个速写分类。如果你没有时间去速写的话，我们至少有一个叫素材集，这是帮助我们通过去。收集，通过去临摹，把一些你喜欢的各种不同分类的那些元素都画出来的。如果想要画的越来越好，那么就需要向高手学习，而且还要在平时下功夫去画，否则永远只是在低水平进行重复。给大家推荐一本书，叫《涂鸦笔记》。这本书在群里我曾经分享过两次，如果大家能够。购买一下这本书啊，然后去仔细阅读，并且能够有意识的去进行一些你喜欢的画面的临摹，那我相信你的水平会提升的非常快。另外，推荐一部电影叫《石梦者》，我今天呢还根据《石梦者》给到我的启发和灵感，画出了一组四个漫画，嗯，已经在博客上进行发布了，大家有兴趣的话也可以看一下。或者在最近一个星期，我的公众微信号也会把它推送出来。后想表达一份期待，我相信每个人都可以画，而且也能够通过绘画让自己变得更加开心。画面呢是一个非常诚实的工具，你如果是当时非常开心，那么在这幅画传达的时候，大家也能感受到一份幸福，一份温馨。如果你画的时候呢，恰巧是有些忧郁，那你的画面可能也会有一些纠结传递出去。我们如果想要让自己能够画出让自己惊艳的画，让别人喜欢的画，就需要一定时间的积累，要多画，多和身边的小伙伴进行交流。如果有可能的话，多和那些已经在绘画的人进行沟通，向他们请教，交换作品。进行互相的讨论，你的水平会增加的非常快。绘画这件事情是一件非常需要自己给自己肯定，让自己认为你画的越来越好了。同时呢，也是需要身边的环境给你更多的认可的事情。所以说，当我们画出一幅作品，不要特别不好意思，不要吝惜把它发到群里，把它发到朋友圈去让更多人看到，那么这个时候，当你获得更多的点赞的时候，你的行动力、你的力量就会越来越充足，你就会有更多的信心和勇气去把绘画这件事坚持下来，而且还能画得更好。那么，当我们在朋友圈看到其他的人也在学画画，在发一些作品的时候，我们也不需要吝啬，多给别人一些点赞，这会让我们身边绘画这个圈子。变得更加的美好起来。今天的分享就告一段落，现在离九点呢还有十分钟的时间，不知道群里的小伙伴有没有任何的和绘画相关的问题？刚刚我没有提到的，大家都可以把它嗯、呃、打字打出来，然后我看到了之后，只要是我能力能够所及的，都会给大家一个解答。另外，如果大家在家庭当中有什么和整理收纳相关的问题，也欢迎能够把。图片问题抛出来，好吗？金好，这幅画面是你自己画的自画像吗？我一直很喜欢你画的画，都有一种非常的亲和的感觉，微笑着，开心着，特别棒。这应该是你的内心可以传递给大家的一种感觉。那么，在这个人物周围有一些小小的元素，像是呃微信，那是微信吧？还有一些像是电子产品。这幅画有什么主题吗？它想传达的意思是什么呢？可不可以向我们介绍一下？嗯，发奋的草莓提了一个问题，你一直也都非常的棒。我看到你写的文章呢，也是逻辑很清晰，能够看到一种很努力的这种毅力、意志力，一直向大家传达。你的公众号也做得很棒。回答你的问题，初步的财务自由是什么概念？财务自由呢，是指你的年度被动收入可以等同于你的年度支出。那么初步的概念，我认为是一比一的。也就是说，比如你一年是被动收入是十万块钱，你年度支出也是十万，那刚好是一比一的比例。亲爱的。有五分钟学绘画这本书吗？刚刚我提到的是，我每天会拿出五分钟的时间去练习速写。如果真的有五分钟学绘画，那这本书可以请你推荐到群里面哈。我暂时还没有在市面上发现，推荐大家购买《涂鸦笔记》。涂鸦笔记是一位美国人他，他呃研究出来的，主要是用于视觉会议上的记录，或者是你听一个课程。可以用视觉的方式做笔记，那么这个方法是非常实用的。我们通过看一本书就可以完全学会，不需要去上什么非常复杂的课程。一般来说，工作、生活、学习都够用了。谢谢文娟，你今天还对分享做了一个思维导图的记录，很棒。我刚。说完不久，你就已经把作品提交出来了，挺好的。嗯、呃，我是在准备这次分享的过程当中呢，也做了一份自己的一个大纲，你可以看一下这种方式和你的思维导图有什么样的差异。我们可以选择一种自己最喜欢的、最适合的就可以。我稍后会把它发出来。那幸好，如果你以后在画每一幅作品的时候。都能够首先为它起一个主题，我相信你的作品会更加的有信息传递性和魅力。比如说，你看我在给大家分享一些画面的时候，它一定一定都是有一个主题的。我再随便发几给大家看啊。我们通过去观察别的人发出来的资料，你就可以知道哦，他这个是在画什么，他为什么要画这些内容。一定是因为他先有一个标题，有一个目标了，这个时候他再去画后面的内容呢，都会和这个主题是息息相关的。那么大家看到我的这幅图呢，叫二零一六年五月绘画计划，那它其实就非常的清晰，它是有标题、有主题的，下面在画的任何内容都是围绕着主题来展开。我自己首先很清楚，同时呢，我发给别人的时候，别人不需要问我什么问题，他就知道这是在表达什么，在传递什么，他会知道，哦，原来你五月份要画这些内容，你大概哪些已经画了，哪些还呃有待完成，那么这就实现了我们用绘画去传达思想的过程，再也不需要你画出一个画面，大家可能觉得，嗯、哦。这画了一个花瓶儿，可能就是装饰用的。大家跟你之间可能也不会产生更多的接下来的沟通，也不会说看不懂来问你很多的问题。你到底画的是什么呀？然后你就会觉得，哎呀，我画这个你怎么会不懂呢？这些问题。